0: Comprometerse con la verdad, representar el sentir de la sociedad y expresar la universalidad de pensamientos. Un espacio de análisis, opinión, debate y crítica de temas de actualidad sobre economía, tecnología, política, cultura, gobierno o sociedad. Bienvenido, esto es Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, mi querido público culto y conocedor? Es lunes. Yo sé que nos extrañan o nos extrañaron mucho porque la semana pasada el lunes no hubo emisión, pero nos vimos el domingo para echar el chisme sobre las elecciones en el estado de México y Coahuila. Y el día de hoy vamos a entrar en esta ocasión. Vamos a hacer una mesa de dos: un ping-pong, papas. Y este querido Mario, por cierto, buenas noches, ¿cómo estás, Mario?
1: Don Eduardo, muy buenas noches. Es que yo creo que esto de las renuncias está cundiendo por todos lados. Entonces, sí, sí. a lo mejor nuestros colaboradores ya quieren irse a candidatear a otro programa.
0: No, 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 no. Yo no creo que, yo no creo que ellos hayan decidido. Falta que nosotros realicemos nuestro este,
1: nuestra encuesta, nuestra encuesta. nuestro
0: consejo, no, nuestro consejo nacional. Ah, ¿verdad? Bueno, para pero, poner las reglas. En Nuestro caso es Consejo Internacional Porque recordemos que en sí. México En Estados Unidos, en Europa En Asia, o sea, tenemos una cobertura Internacional, tenemos que hacer Nuestro consejo y decidir las reglas Para ver quién va a ser quién va a ser El nuevo conductor de este programa Fíjate, ahí lo podemos sacar ahí,
1: ahí podemos empezar Pero pues Ya ves que el presidente en la mañana Dijo, yo voy a convocar al gabinete Legal y al ampliado Para que de una vez me digan Quién se va y quién se queda ya está muy animado con, con la camp- como eh, coordinador general de las campañas, quiere uh, dirigir a todos los
0: candidatos. Pero a ver, a ver mi querido Mario, ahora sí que vamos por el principio, como dirían en la Buenos Aires, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, eh, derivado justamente del Consejo Nacional de Morena, se dieron las reglas para la, el inicio de la carrera. Yo quisiera que lo dividiéramos en dos grandes partes. Primero, hablar de lo que sucede con Morena, eh, las corcholatas, lo que se ha dado en estos días y demás. Y después también que hablemos de la oposición, porque la oposición, pues, en algún momento tendrá que despertar. Quiero pensar yo que en algún momento de la vida tendrá que despertar la oposición. De lo contrario, pues, Esto va a ser una elección como la elección de José López Portillo En aquella ocasión donde nadie puso candidato, él era el único candidato y ganó
1: Candidato único
0: Cínicamente recuerdo que en alguna entrevista él dijo que bastaba con que su madre votara por él Para que él ganara la presidencia de la República Efectivamente Pero pero ahora sí que vamos por partes Empecemos con esta situación El primero que levanta la mano ...y empieza a meter ruido posterior a las elecciones en el Estado de México... y Coahuila, se llama... El coldo. ...El coldo... ...El Coldo... ...es el primero que levanta la mano y dice... ...Señores, voy a convocar a una rueda de prensa... ...voy a anunciar qué es lo que se viene en la Cancillería... ...y resulta ser que Marcelo anuncia que a partir de hoy... ...hoy 12 de junio... ...él se separaría de su cargo como canciller de mexicano para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República diciendo en todo momento o en ese eh, mensaje que dio en esa rueda de prensa que dio diciendo que él se apegaría completamente a todo lo que se decidiera en el Consejo Nacional de Morena respecto de la metodología, los tiempos y demás, pero él y si mal no recuerdo así lo expresó él siguiendo la lógica y la coherencia que ha mantenido durante los últimos meses, dijo que tenían que renunciar antes de empezar los procesos para que existiera piso para él y renuncia finalmente, renuncia su renuncia, le sigue inmediatamente a él le siguen eh, Ricardo Monreal diciendo que va a pedir licencia al Senado inmediatamente le sigue Manuel Velasco también pediría licencia al Senado de la República y respecto de Adán Augusto de, eh, de la, tu querida amiga Claudia Sheinbaum eh, pues ellos dicen que se esperarían a ver lo que se definiera el domingo en el Consejo Nacional de Morena y después adicional a, a todo esto también sale eh, Gerardo Fernández Noroña a decir pues yo también le entro al juego, no pido licencia a la Cámara de Diputados y voy, voy a llevar mis floreros al juego, vamos a jugar, estas son mis macetas, no se metan con mis macetas y vamos a empezar. A y así se empieza el relajo. ¿Cómo ves todo esto?
2: Pues don
1: Eduardo, ¿qué te puedo decir? Mira, ha sido el sello del, del sexenio ha sido el sello del actual presidente. Es un hombre que que si Víctor Frank lo hubiera conocido en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, eh, hubiera cambiado radicalmente su concepto de que al ser humano lo define el futuro. Eh, En su libro, que que es un un clásico sobre conceptos de, de identidad humana, que es el hombre en busca de significado, Víctor Fran afirma que el único ser que se define, no por lo que ha hecho ni por lo que está haciendo, sino por lo que va a ser, es el ser humano. Eh, esto le caería de perla si hubiera conocido a López Obrador, porque López Obrador no ha hecho nada, no está haciendo nada, pero dice que va a ser. Y la única forma de que el futuro esté presente en el día a día y se ignore, lo que se tenía que, eh, que haber realizado lo que se tuvo que haber realizado en estos cinco años y lo que se tendría que estar haciendo el día de hoy pues es volviendo a recrear un futuro que no existe y estando nuevamente en campaña entonces el presidente se da la fuga eh, super adelantando la, el proceso de sucesión no no ahorita sino esto lleva ya dos años desde que estábamos en plena pandemia ya estábamos hablando en el 2020 y en el 2021 ya estábamos hablando de las corcholatas ya estábamos hablando de todo esto Eh, no es nuevo, esto esto existía en el viejo PRI, en el PRI como tú lo acabas de mencionar hasta López Portillo que él, él se definió como el último presidente de la revolución mexicana el último presidente emanado del nacionalismo revolucionario que se gestó después de la de de la revolución mexicana y efectivamente así fue el presidente de transición fue Miguel de la Madrid que le abrió el espacio este a los tecnócratas encabezados por su, ahora sí que su pupilo predilecto, Carlos Salinas de Gortari y de ahí de ahí eh, nos fuimos del nacionalismo revolucionario del PRI original a lo que conocimos como la tecnocracia del PRI de los últimos sexenios por lo, por lo tanto se, se volvió muy parecido al, al PAN y por eso hubo la alternativa con el PAN, nunca hubo la alternativa con el PRD, ¿Qué sucede que el péndulo, el péndulo político regresó otra vez al lado izquierdo y por eso López Obrador llegó a la presidencia en el 2018 y, y esto ha sido la, la tónica de estos años, o sea, hemos vivido en una perpetua campaña. O sea, como decía ahorita Aníbal, que que no está, que, buenas noches, por cierto, Aníbal, que nos está escribiendo, eh, efectivamente, él no, nunca ha dejado de estar en campaña. O sea, primero con, con el concepto de la 4T, que es algo que pues hasta este momento yo no la veo definida, o sea, cuáles son los principios, cuál es la ideología qué es lo que se pretende lograr Eh, justificamos toda la situación que estamos viviendo negativa por lo anterior lo poco positivo que estamos teniendo se lo justificamos a las acciones que se han tomado que yo les preguntaría cuáles cuáles acciones se han tomado realmente eh, la sociedad se está moviendo autónomamente Y eso es lo que vamos a ver, como lo vimos ahorita en en las elecciones pasadas de Coahuila y del Estado de México, donde quien realmente definió quién ganaba no fueron los partidos, ni el gran elector, fue la sociedad. En el Estado de México, el abstencionismo de la sociedad fue el sello de que la sociedad rechazaba ambas opciones. No estaba convencido de ninguna de las dos opciones,
0: a diferencia de
1: Coahuila. Coahuila sí lo ratificó.
0: Eso es algo muy interesante, pero aún en Coahuila, a mi parecer, fue baja el porcentaje de participación. Superó el 50%, sí superó el 50%, pero estamos hablando del 53, 56 o
1: Sí, 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 baja, baja.
0: En realidad, sí gana, digamos, Manolo gana con el cuarenta y tantos por ciento, el 50% de la población que votó. Es decir, está ganando con menos del 30% del padrón electoral.
1: Así es, así es.
0: Entonces estamos cayendo en un momento específico donde los gobiernos o los gobernantes son electos por minorías, no por una mayoría democrática, debería Ganan mayoría de votos, de los votos sufragados, pero... Pero estamos hablando de padrones muy pequeños realmente, Delfina Delfina ganó con el cuarenta y tantos por ciento también pero de un cuarenta y por ciento del padrón electoral ni siquiera el 50%, por ciento si mal no recuerdo
2: Así Entonces,
0: es. Eh, pues finalmente tienes una persona que, que va a gobernar el estado con eh, pues prácticamente una cuarta parte de votos del total de los votos o, del, del... con uno
1: de cada cuatro electores, así
0: exactamente. Es. ¿No? Y, y ojo, Andrés Manuel llegó de la misma forma, hay que dejarlo muy claro. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, sí claro.
0: claro, porque a él le gusta. Andrés Andrés Manuel, si algo le reconozco es que siempre ha sido un gran candidato uh-huh. en, cuanto a, en cuanto a posicionarse y, y, y el manejo de, de, de los medios, porque es malo en otras cosas como candidato, pero en eso es bueno. Y en ese sentido, pues finalmente Andrés Manuel presume 30 millones de votos con los que él gana la elección presidencial, pero son 30 millones de votos de 90 millones de votos que es el padrón electoral mexicano, entonces gana con una tercera parte del total de padrón.
1: ¿Así es? No. ¿Así es, don Eduardo? O sea, con, con uno de cada tres que votó a favor de él. Si hubiera habido unificación de, de los otros partidos, pues quién sabe en qué hubiera acabado la historia. Eh, lo que vamos a ver ahorita, y lo platicábamos en pruebas anteriores, es eh, un, 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 uh, vamos a decir, un fraccionamiento, un, una, una diversidad de grupos políticos que van a empezar a negociar posiciones. ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? pues Marcelo ya ya no aguantó ya no aguantó más y fue el que le movió los tiempos al presidente o sea, ese es un hecho o sea, el presidente todavía dijo despasando las elecciones de del Estado de México y Coahuila platicamos de este tema pues el lunes ya estaba Marcelo eh, desde la semana anterior empezaron a renunciar eh, funcionarios de alto nivel de la Secretaría y todos con la situación de que se sí iban para empezar a organizar la la campaña de, de Marcelo.
0: Pero a ver, Mario, a Marcelo... A Marcelo se le puede permitir hacerlo, ¿estás de acuerdo? O sea, inclusive el propio presidente puede permitirle a Marcelo adelantarse un poco, porque todos sabemos, todos sabemos, que Marcelo fue un punto clave para que Andrés Manuel tuviera la candidatura en el 2006. Así es. Para la presidencia. Si, si Marcelo en aquel entonces hubiese impugnado los resultados de la encuesta... Eh,
1: no, en el 2006, no, en el 2006 él, él fue candidato al gobierno del, de la Ciudad de México.
0: Perdón, en, el, en, donde, en
1: donde él se bajó de la, de la, de la silla fue en el 12. Contra, contra Peña Nieto. Uh-huh.
0: Razón. Pero si él hubiera impugnado en ese entonces la encuesta, Andrés Manuel hubiera des- me, me voy a tra- me voy a atrever a decir que Andrés Manuel se hubiera desdibujado por una razón. La peor campaña que ha hecho Andrés Manuel fue la del 2012.
1: Así es. De todas sí. sus
0: campañas, la de peor campaña, campaña que ha hecho Andrés Manuel fue justamente la del
1: 2012. La 2012. Por el PRD. Eh, Ahí es donde termina su relación con el PRD. Ahí es donde, donde nace Morena.
0: Y, y, y justamente, o sea, si, si Marcelo lo hubiese hecho, hubiera desdibujado mucho a Andrés Manuel, pero Marcelo decide bajarse del, del, de la contienda, le da paso a Andrés Manuel, Andrés Manuel hace una mala campaña pero se, se posiciona finalmente en... Me parece que esa ha sido la única elección donde él se va hasta tercer lugar.
1: Hasta el tercer lugar.
0: ¿Sí si mal no uh-huh. recuerdo. Tercer ¿Así? Tercer lugar, es. No. Eh, y pues finalmente le da un poco de respiro a lo que está. Pero ahorita yo veo un Andrés Manuel que... Por supuesto no veo al presidente de la república y eso también lo quiero dejar claro, desde el día, desde el primero de diciembre del 2018 yo no he visto al presidente de la república mexicana porque desde ese día él ha estado en campaña, o sea, él nunca dejó de estar en campaña campaña. y ahora lo veo revitalizado porque se siente en su medio en una campaña
1: y, y una campaña rijosa va a ser una campaña, inclusive lo que va a pasar estos tres meses hasta que se defina quién va a ser el coordinador de la defensa de los ideales de la 4T porque ni siquiera precandidato ni candidato va a poder ser por los tiempos tiempos que en cierta forma él influyó mucho en que se evitaran para que fuera un piso parejo para la oposición, porque, ¿quiénes son los que tienen la fuerza? Pues el gobierno, el gobierno siempre tiene la fuerza para apoyar a sus candidatos electoralmente, recordemos Pemes Gay, recordemos los amigos del Fox, recordemos muchas cosas que han existido en, en anteriores elecciones,
0: recordemos y, los, los, sobres, los sobres amarillos del programa. los sobres
1: amarillos, para el movimiento, recordemos el el diezmo de, de Texcoco para el movimiento, de, de una delincuente electoral que pues, ahora será gobernadora del Estado de México cuando el que presionó para que los, los delitos electorales inclusive se, se incluyeran en la prisión oficiosa, fue el propio López Obrador, entonces pues ahí donde nos damos cuenta que eh, que se haga la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre entonces eh, eh, ahorita las la reglas del juego quieren utilizarlas, mañana el INE va a estar en, en conclave con, con el presidente con López Obrador estarán, y pues ya vemos que un INE que ya, ya se logró el plan C, lo que, lo que se quería totalmente proclive a, la, a las situaciones que, que desde Palacio Nacional se están manejando eh, Demostró demostró su capacidad técnica para organizar las dos elecciones sin mayores problemas, a las 10 de la noche el conteo rápido ya tenía perfectamente delineado los resultados eh, las cosas se hicieron bien, como era es el sello del INE pero estamos viendo que ahora el INE ya tiene otra, otra posición en que ya no defiende la veracidad ni la legitimidad de las acciones políticas para las campañas, sino que se limita solamente a ser un contador de votos y darle eh ahora que la legitimidad y la validez al resultado electoral, pero ya no se va a meter como lo estuvo haciendo en años anteriores con las sanciones a candidatos y a partidos. Que ese es el sello del nuevo del nuevo INE que tenemos.
0: A ver, entonces, digamos que podríamos validar a la autoridad electoral en un proceso netamente operativo.
1: Técnico. Técnico operativo, operativo? sí.
0: O sea, creo que ha quedado demostrado que la estructura que hoy en día tiene el INE es válida y funciona para hacerlo. Ahora, hay que recordar que Nunca antes en la historia de este país se ha tenido una elección de las magnitudes que va a ser la del 2024. Porque se han estado empatando los calendarios electorales desde hace últimos, los últimos años de varios estados. Uh-huh de tal manera que ahora en el 2024 no solamente hablamos de la presidencia de la república de la cámara de diputados y la cámara de senadores, sino que estamos hablando de prácticamente el 85% de los presidentes municipales de los los congresos estatales, estamos hablando prácticamente de la mitad, un poco más de la mitad de las gubernaturas es decir vamos a tener la elección más grande organizada en la época moderna de nuestro país. Así es. Explico, digamos que la, la, la autoridad electoral está validada, del tema. pero desde el punto de vista institucional, yo, yo te pregunto dos cosas. Uno, ¿está preparado el INE como, como lo tiene ahorita pensando en esas elecciones de, de el año que entra? Para resolver cualquier controversia que pueda surgir por ahí con los candidatos. Estamos hablando de una gran cantidad de candidatos. Más de dos mil.
1: Estamos hablando de miles de candidatos en, en,
0: en, en acción. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta que he hecho desde el primero de diciembre del 2018, ¿quién rayos va a gobernar este país? Porque Andrés Manuel va a estar en campaña. ¿Quién está, en campaña? ¿Está en campaña? ¿Está en campaña?
1: ¿Está en campaña? Y ahorita, eh, con, con el banderazo que acaba de dar el día de hoy, pues a lo mejor la mitad del gabinete se va a preparar para ser candidatos para alguna de estas posiciones que se van que se van a abrir. Y no solamente gabinete, sino también de la parte de la estructura de gobierno. Se, Pronto se va a tener que, que separar de sus funciones. Que si lo analizamos fríamente, pues yo te diría que nos harían hasta un favor si no estorban. ¿Por qué? Porque las cosas están funcionando, insisto, no por por el apoyo que se le ha dado a la estructura gubernamental. Ojalá al al, al doctor lópez Gatel lo manden de candidato a algo. Eso sería maravilloso para el sector salud de este país, ¿no? que que dejara de ser el subsecretario todopoderoso y que lo manden de candidato a ver de qué lo lo mandan. Y entonces ahí ya entraría tal vez otra línea de pensamiento en en el sector salud. Entonces, muchas cosas estas las vamos a ver en las próximas semanas, en donde si el gobierno ha estado desdibujado estos cinco años, pues se va a desdibujar más y Palacio Nacional se convertirá en la casa de campaña nacional de todos estos candidatos, porque las listas y el palomeo va a ser a la vieja usanza y al viejo estilo
0: de, de, del PRI. O sea, eh, bueno volvemos al tema
1: del que se mueve no sale la foto mm, aquí es al revés, el que se mueve es el que va a salir en, en, en la videocinta porque ya no es foto ya las fotografías ya ya no se usan en la actualidad, ahora son videograbaciones. entonces aquí hay que moverse, eh, que ese es el mensaje que mandó eh, Marcelo, ahora sí que a todo aquel que, que aspire o suspire a una candidatura en el, en el 24 entonces, ahorita vamos a ver movimiento por todos lados, que ese es donde yo estoy sosteniendo el fenómeno de la este, del fraccionamiento que va a haber, de la, de la separación que va a empezar a haber de los diferentes grupos, porque seamos conscientes, Morena no es un partido como lo fue el PRI,
0: Es un movimiento, no es institucional, es es un movimiento. movimiento. A ver, ni el PRD tuvo tantas tribus como las tiene Morena hoy en día.
1: No, no, no. Y ve dónde acabó el PRD y cuál fue la perdición del PRD. Pero
0: pero a ver, yo tengo una teoría. Quiero a ver qué opinas de esta teoría que tengo yo, Andrés. Con vamos a suponer que efectivamente sea Claudia o Marcelo. Dejemos de lado a los otros Ahorita platicamos de cada uno Pero vamos a suponer que de esos dos Sale 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 el, el que sea Andrés está consciente Que no tiene cartas Políticas Para hablar de resultados Del cierre de este gobierno No tiene resultados A lo largo de estos cuatro años Es malo lo que se ha obtenido lo poco que se ha logrado en los últimos meses en temas económicos. A ver, todo el mundo dice el famoso nearshoring. Entonces, el nearshoring es producto de la pandemia, no es producto de Andrés.
1: Así es. es. De
0: la pandemia. Entonces, simplemente nosotros, por estar geográficamente donde estamos, nos hemos visto muy bendecidos por el nearshoring. No es que Andrés tenga una política de captación de inversiones como para traer todo eso para acá
1: al contrario, ha sido el peor detractor de las inversiones tanto nacionales como internacionales
0: entonces, ok, no hay resultados reales, mi teoría es que Andrés tiene un año a partir de ahorita, un año para poner alfileres y que no se caiga el tetrito que va a entregar entonces yo creo que este movimiento que se va a dar de personas de funcionaron en el gobierno, vamos a ver el regreso de muchas personas de las personas capacitadas y que sí saben cómo hacer algunas cosas pues vamos a ver regresar a ciertos puestos en el gobierno federal para el cierre de la administración con la única finalidad de que los pues, medios cierren bien
1: pero eso, eso sería la visión de un estadista, no de un político electorero. O sea, un estadista diría, tengo que traer al talento para que me ayude a medio cerrar, como tú dices, silvanar eh, aunque sea con alfileres, para que esto no se nos vaya a caer. Eh, el caso de él, no. ¿Por qué? Porque él no vive aquí. Él vive en ese futuro electoral. Pero él necesita
0: ganar elecciones.
1: Eh, la va a ganar porque la inercia social nos está pasando un fenómeno que hoy 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 yo analizaba con el anuncio de la muerte de Berlusconi de Silvio Berlusconi este personaje también muy, muy pintoresco de la política italiana
0: y vale eh, pena por... que hablemos de él eh porque es... sí sí
1: sí sí es oh, está bien. considerado el padre del neopopulismo a nivel mundial
0: así es así es
1: entonces es un personaje que, que además no solamente brilló en escena política italiana, sino brilló también en la economía italiana y
0: realidad. a nivel internacional
1: y, claro. y, y, y así, así era uno de los magnates de la, de la comunicación en este en Italia y en Europa por, por su posición dentro de la comunidad económica europea de la televisión italiana entonces eh, eh, este personaje Eh, logró su permanencia de una manera ahora sí que constante a lo largo del tiempo porque en Italia vino un fenómeno muy interesante las decisiones económicas y las decisiones políticas se separaron y la sociedad es la que está realmente dándole estructura al gobierno italiano Eh, los escándalos en Italia, los gritos y los sombrerazos entre su parlamento y sus posiciones políticas, es es la diversión, es la diversión, es, es los titulares, es de lo que se comenta todos los días, pero si tú ves, la industria y la economía italiana no ha tenido problemas en los últimos 30, 40 años, eh, no es espectacular no es un crecimiento espectacular pero dentro de la Unión europea eh, Italia se defiende eh, por el otro lado les, las estructuras sociales conviven ¿por qué? porque pues eh, saben cómo administrar al crimen organizado o sea Italia vive con dentro del crimen organizado, pero el crimen organizado ha evolucionado, no está en la etapa bronca que tenemos nosotros ahorita en este momento y que, y que está costando muchísimas vidas eh, pero eh, es, esa es la gran diferencia que eh, la sociedad mexicana está avanzando algo que presumía mucho el señor López Obrador es que era un pedagogo político y que parte de la pedagogía política de la 4T era convertirnos en verdaderos ciudadanos de este país, pues creo que sí lo están logrando Creo que sí lo está logrando, porque por lo menos ahorita te podría decir que uno de cada dos no comulga con las ideas del actual presidente y que eso lo está demostrando de una manera abierta a través del abstencionismo y de medio apoyar a una supuesta oposición que realmente no merece el apoyo social como lo vimos en su momento con la llamada Marea Rosa cuando la situación del INE porque, oye el PRI el pri garantiza democracia y de, garantiza volver a la senda del crecimiento y ah,
0: desarrollo económico antes de, que entremos, antes de que entremos a la oposición porque si sí es un tema que me interesa ya ahora que ya en, arrancó formalmente la carrera por el 2024 eh, me gustaría que demos un repaso rápido de las concholatas, los que pueden ser desde la ONU ¿no? Empezando desde el que tiene, a mi gusto, la menor este, posibilidad, que es eh, Manuel Velasco. Que para empezar, ni siquiera es de Morena, él es del
1: ¿De eh, Verde Ecologista.
0: Pero tengo entendido que, de acuerdo a lo que se estableció en el Consejo Nacional, se le iba a permitir cuatro eh, miembros de Morena y uno de cada partido. De la coalición, que sería Manuel Velasco por el verde y Fernández Noroña por el PP. Exacto. Entonces, eh, Manuel Velasco, de manera muy rápida, ¿qué, ¿qué posibilidades le ves a Manuel Velasco en, en esta condición? Porque se está, se está eh, poniendo al tú por tú con Sansón. Y, y cuando hablo de Sansón, o sea, hasta hasta el menos carismático que es eh, este, el conde. El conde Patula tiene el colmillo más retorcido que otra cosa eh? ¿Cómo ves a Manuel Velasco?
1: No, a Manuel Velasco lo que está haciendo es eh, demostrarle lo que vimos en las elecciones del Estado de México y de Coahuila que donde no hubo coalición eh, Morena se lo llevó el demonio que fue Coahuila había un candidato fuerte por parte de la, de la alianza opositora que en este caso pues, fue el PRI, el PRI la, la, la cabeza y, eh, y aún sumando los votos aislados del Verde y del PT este no hubieran llegado siquiera a alcanzar al a candidato de la, a la alianza opositora y qué es lo que están diciendo en el Estado de México gracias a nosotros, gracias a, a nuestra alianza Los puntos que aportó el Verde Ecologista y lo que aportó el PT, pues fueron los ocho y medio o nueve puntos con los que ganó eh, la candidata morenista. Entonces, con esas cartas, ¿qué es lo que está haciendo tanto el Verde como el PT? Sabemos que son mercenarios políticos, o sea, son partidos que desde su nacimiento han sido grandes negocios para sus para sus dueños, y te diría, sus fundadores, bueno, sus fundadores y dueños. Manuel Velasco quiere quedarse con el feudo de los González, o sea, de, de Emilio González eh, Torres y de Emilio González Martínez, el famoso el niño verde, papá e hijo, y, 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 y hermano uno y sobrino el otro del doctor Simi, o sea, de, de Víctor González Torres entonces eh, eh, ¿qué, qué es lo que estamos viendo que viene un cambio de dirigencia en el en el verde y que quieren consolidar por eso es que están moviendo a manuel velasco que ha sido gobernador que todavía no terminaba la gobernatura y ya le estaban tomando protesta como senador en, en este en este gobierno y ha estado ahí como una figura representativa y que ha demostrado pues ahora sí que si quieres eh, mis 5 o 6 o 7 puntos que te puedo dar, que pueden ser decisivos en una deci- en una elección fragmentada, pues entonces tienes que ofrecerme algo interesante, por eso salió lo de los premios de consolación, yo, yo ahí sentí como que Chabelo regresaba del más allá, y hacía una catafixia, ¿no? aquí tenemos la catafixia con la puerta 1 y la puerta 2 y la puerta 3, ¿no? el uno es la presidencia, el dos es el Senado, el tres la Cámara de Diputados, y bueno, la cuarta la cuarta pues es un puesto ahí decoroso en el en el, en el gabinete
0: A ver, si mal no recuerdo es eh, segundo segundo lugar Senado. de la encuesta es el Senado, ¿Es el Senado? la, uh-huh. la coordinación del grupo parlamentario en el Senado, tercer lugar la de Cámara de Diputados ¿Sí? este cuarto, quinto y sexto una secretaría de
1: Estado exactamente
0: no o sea, ya nada más faltaría que traer digamos al señor Aguilera para que le fuera diciendo a cada uno que, es lo que le toca detrás de las diferentes cortinas ¿no? Eh, pero, pero lejos de eso bueno a, a... ahora
1: déjame decirte una cosa don Eduardo no están inventando el hilo negro eh no no esto, no, esto, es... esto era lo que se llamaba la operación cicatriz sí, en, el... en, en años anteriores
0: eh pero a ver yo te pregunto en el caso de Manuel Velasco yo no veo a Manuel Velasco como, como un, como un este, secretario de estado o sea, porque yo te digo que él va a quedar en, en, en cuarto en quinto o sexto ¿Es lugar ese, es ese
1: es un hecho pero eh, como secretario de ecología
0: medio ambiente lo ves tú como medio ambiente, ambiente?
1: Sí, claro, es una cartera ahí olvidada a ver yo te preguntaría Actualmente, ¿quién es el secretario o secretaria del medio ambiente? ¿Y cuántos secretarios y secretarias ha habido en esa secretaría? La que empezó, esta niña de de chapas, de los blancos, eh, por andar jugando con los aviones, la hicieron renunciar. Después trajeron al ecólogo que se enfrentó al presidente y lo hicieron renunciar. Y ahorita no sé quién sea el la, la secretario o secretario de, de Ecología.
0: Ni idea, ni idea. Ok, Fernández Noroña es el que creo que quedaría ah, en su lugar.
1: ese lo mandas, mira, sería interesante porque es un personaje que, que ha adoptado, o sea, mejor dicho, es un actor que ha adoptado un personaje que se ha vuelto carismático con un sector del pueblo. A él, a él lo podías poner en una secretaría de alto contacto puede estar en la secretaría del bienestar o puede estar en, en una en una secretaría donde se encargue de, de los programas sociales y no lo haría mal es, es un político adversado, entonces lo puedes meter ahí a, a nuestro amigo este eh, Adán Augusto yo lo repetiría en la secretaría de de gobernación si sí es Claudia
0: no, lo que pasa es que yo yo no veo uh, yo vería mejor dicho en eh, cuarto lugar a Monreal
1: no Monreal lo utilizarías en la Cámara de Diputados por la experiencia legislativa que tiene no ah, puede ser no, la de senadores, porque ya estuvo en
0: senadores. ¿No ves a Ricardo Monreal como un potencial candidato a la Ciudad de México? No, no no,
1: no, no lo veo ahí. No lo veo ahí. Hay hay otros compromisos más fuertes, y ahí quien va a inclinar fuertemente la, la decisión es eh, Claudia. Sea o no sea la, la, este, la presidenta o sea, eh, ahí Claudia tiene que colocar un alfil que le que le cubra las espaldas y el que no va a ser es el que va a tener que sustituirle ahorita que es el secretario de gobierno, que es Martín Batres le va a pasar lo mismo que le pasó a, este, a Encinas y lo mismo que le pasó a Rosario Robles
0: pero, pero a... Martín Batres porque nada más dejándolo un poco claro Claudia tiene que pedir licencia hasta por 60 días donde el encargado del despacho es Martí entonces,
1: no, hoy anunció en la tarde que no va a solicitar la licencia que va ¿Sí? a solicitar la ¿Sí?
0: licencia definitiva es licencia definitiva? definitiva sí, sí, no, no puede renunciar
1: porque es un, 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 es como el caso también de Monreal, no pueden renunciar porque son puestos de elección pero,
0: popular, pero entonces es el Congreso para empezar el Congreso de la Ciudad de México, para aceptar la licencia de Claudia necesitan eh, mayoría calificada en el Congreso. Y no la tiene Morena con los suyos.
1: ¿No? ¿No la tiene.
0: No lo tienen en la Ciudad de México. Necesitan la mayoría calificada para aceptar la licencia definitiva de separación del cargo de Claudia Sheinbaum. Y la mayoría calificada para poder nombrar, en este caso, a quien sería el jefe de gobierno o jefa de gobierno
1: sustituto
0: para cerrar el sexenio
1: exactamente
0: si deciden atorarse a Martí 3
1: ahí, ahí lo ahí, ahí, es que es una forma de dejar lo que llegue pero que no continúe porque ahí hay una figura que, 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 que es muy fuerte para claudia y que lo y la tiene muy ahora sí que muy presente que es. Así es. Y hay un punto muy importante. El señor Harfush, García Harfush, viene de una dinastía de políticos de cepa de Jalisco. Su abuelo, el general Marcelino García Barragán, fue secretario de la, de la Sedena con Díaz Ordaz. O sea, a él le tocó todo el sexenio de Díaz Ordaz y fue el que...
0: Eras, tú eres por ahí algo relacionado también con la candidatura a Jalisco.
1: Definitivamente. Y, y recuerdo una cosa, se acaba de suicidar el, el líder de Los Tecos.
0: Es verdad. Es verdad.
1: Entonces, ahorita, ahorita hay ajustes también en ese lado. Ahora, hay otro actor... Movimiento Ciudadano, ahorita que tocaste es, es Jalisco
0: Es que lo que te iba a decir, o sea Movimiento Ciudadano no creo que se deje quitar Jalisco, o sea Las las joyas de la corona que mantienen a Dante Delgado donde está y le permite jugar políticamente en este país son las gubernaturas de Jalisco y Nuevo
1: León definitivamente
0: O sea, Si pierden Jalisco se acaba Dante Delgado
1: Ya no tendría la, la fuerza negociadora
0: por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con, ya, ya hablamos de Manuel Velasco, ya hablamos de, de Fernández Noroña, y un poco de, 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 Ay, este muchacho de ser muy codo, que ya se me fue su nombre. Adán Augusto. No, 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 el, el ah. senador Monreal. Ya ah, Monreal,
1: de... Ricardo Monreal.
0: ¿Monreal lo ves tú en la Cámara de Diputados?
1: Yo lo veo en la Cámara de Diputados, aprovechando su... Lo, su, su trayectoria legislativa
0: ¿no? tal vez lo vería así en, 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 a lo mejor yo lo vería a él, dándole una pequeña recompensa no sé con, con alguna secretaría o, no, es que eh,
1: eh, cualquiera de los dos magistrado. finalistas a ver, eh, cualquiera de los dos finalistas, ya sea Claudio ya sea Marcelo, no lo verían Viable en gobernación, que sería el paso que tendría Monreal.
0: ¿Tú ves a Dan Augusto repitiendo en gobernación?
1: Si es Claudia. Si es Marcelo, no. No, si es Marcelo, no.
0: ¿Debes a a, a dónde ves a.? ¿A Dan Augusto? A Dan Augusto lo
1: lo veo que lo regresan a a cuidar a a su amigo a Tabasco. Si es Marcelo.
0: ¿No lo ves en el Senado?
1: Puede ser que lo manden ahí, o sea, que, 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 que él, él sea el que vaya al Senado, pero si, si, si es Claudia, el Senado tiene que ser para, para Marcelo. Ahora, hay que estar conscientes de algo, la verdadera batalla de gobernabilidad de este país no va a ser Palacio ah, Nacional. ¿eh? Es la Cámara. Es la Cámara, es. es la Cámara. Entonces, ahí a lo mejor, por eso es que ya ya debe haber alguna negociación muy fuerte en donde digan, ¿sabes qué? donde vamos a gobernar realmente este país? Inclusive, al que me pongas en en Palacio Nacional, lo vamos a tener que controlar, es es a través de las cámaras. Entonces, eh, eh, yo te soy honesto, yo no creo que se dé ni siquiera la mayoría simple para Morena por eso es la fuerza del PT y por eso es la fuerza del, del Verde Ecologista ahí pueden lograr de hecho Morena no la tiene la tiene gracias a esas alianzas
0: a ver, a ver, yo, yo creo que si le si le hablan muy bonito al oído al Verde al al Verde sí podrían hacerlo voltearse legislativamente a favor de la alianza
1: ¿de la alianza opositora? no, la alianza opositora lo que va de hecho yo no la veo en en, en el 24 yo veo a cada partido jugando sus fichas este tratando de debilitar la figura de de la presidencia porque al al estar fragmentados no van a poder eh, consolidar eh, contra la presidencia pero buscando esa fragmentación en las cámaras para que entonces quieres quieres decisiones, tiene que haber consensos, y esa es la jugada tanto de Marco Cortés como de este a, eh, Alejandro Moreno ¿el PRD qué? pues el PRD ya no tiene nada que perder como decía un amigo, este el PRD cabe en un elevador y le sobra espacio entonces eh, sí, sí Aníbal Aníbal nos estaba comentando que Coagula demostró la necesidad de Morena en sus satélites sí, definitivamente el que le haya movido los dos candidatos este candidato local este Lenin, hoy se me va el apellido de este señor, uh-huh. que estuvo apoyado por un partido local y por este por el verde y lo de este el secretario el ex secretario, el de seguridad este ay, fue su nombre de este señor este eh, eh, no es García, es, es Jorge, bueno, el subsecretario, eh, el famoso Tigre, como le, le, le apodaron ahí en, en su campaña, sí, sí le hicieron una, una, un gran hueco a, este, a Guadiana. Guadiana bueno, realmente fue un candidato muy débil.
0: Guadiana no era buen candidato.
1: No, no era un, candidato, La, era un buen candidato.
0: Guadiana fue candidato de Morena porque fue una promesa que se hizo.
1: García Verdeja. García Verde.
0: Este, pero, pero se sabía desde el momento en el que se anunció que Guadiana iba a ser el candidato de Morena que la iban a perder. No es un buen candidato, no era reconocido ni querido en Paulina.
1: Pero ¿por qué, por qué ahí no se disciplinaron como al final la última semana de que ya cuando no se puede hacer nada entonces sí regresamos. Ya, ya no voten por nosotros ni por nuestros candidatos, voten por, por el señor, porque ya hablamos con el señor presidente o sea, eso fue un cinismo y ahora sí que desmesurado, desmesurado por parte del Verde y del, del PT los cual, los, cual los, los califica como lo que son, mercenarios políticos que, que están en la búsqueda pues del presupuesto y del, de las, del botín político que puedan agarrar en las posiciones que logren. que logran. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita, es la función tanto de Manuel Velasco como de Fernández Noroña de aumentar el precio de, de, de la complicidad de estos dos entes políticos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando tengas tú un, unas cámaras altamente fragmentadas, en donde nadie por sí solo tenga la mayoría este, calificada, en este caso la de 50 más 1, y tenga que ser forzosamente con alianza de alguien más, entonces ahí va, va, va a ser donde realmente va a empezar el proceso de gobernabilidad del país segunda Oye, la mayoría el... calificada va a ser mucho más compleja porque entonces vas a tener que poner de acuerdo por lo menos a tres o cuatro actores políticos
0: Mario, ¿eso ¿es un gobierno de coalición?
1: es que así va a ser
0: no, eh... creo creo que si algo bueno tendría que salir de esa elección a nivel legislativo es entender que tenemos que emigrar a gobiernos de coalición
1: es que ahí los presidentes de las dos cámaras tanto diputados como senadores se van a convertir en primeros ministros van a ser los negociadores de los acuerdos partidistas para poder sacar adelante eh, lo que se quiera hacer ahora estamos olvidando a uno de los jugadores más importantes en este proceso, que es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está en la mira, está el, en la mira.
0: El, el tribunal, ¿Tú crees que el Tribunal Federal Electoral aguante?
1: Pues ya, ya demostró que está siendo muy condescendiente. Por eso. Ya, no, ya no es el tribunal no es de hace la... un año... No, no es el tribunal de hace un año
0: Es ¿eh? superado Por la cantidad de, de, de situaciones que se van a dar O sea, lo, lo dijimos hace un momento Son sí, datos sí. O sea, la cantidad de controversias Que el INE Pueda cachar Y pasar
1: Y pasarle más, al tribunal
0: Más las que de manera directa Se suban al tribunal Nos va a superar necesariamente
1: Definitivamente, definitivamente. Y ahí van a tener que entrar en, en, ahora sí que, acciones sobre espectaculares para poder sacar adelante todo lo que se presente. ¿Por qué? Porque no estamos jugando lo nacional del país ahora. Estamos hablando de política interna. México ya no pertenece a una entidad nacionalista soberana. Pertenecemos a un bloque económico que se llama América del Norte. Y ese, como tú lo mencionabas al principio del del programa, ese ese bloque ahorita lo que quiere es resolver la debilidad logística que tuvo durante la pandemia con el famoso Nearshoring. Y las inversiones que se quieren hacer necesitan un gobierno muy estable en este país.
0: Pero ojo, a, a, antes de entrar a la oposición, a lo mejor ya nos da tiempo de entrar a la oposición, me gustaría que toquemos el tema, ¿no? que nos queda poco tiempo, porque es algo importante también. Va a haber elecciones en Estados Unidos. Sí, claro, y o sea, muy complejas, complejas, y muy complejas, ¿eh? A la par. A la par, a la par. A el proceso sucesorio de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, eso significa necesariamente que acá muchos de los posicionamientos de, quien sean, de quienes sean los candidatos van a tener que ver con el punching back que nos vamos a convertir de quienes sean los candidatos sobre todo el que sea el candidato republicano,
1: ¿Republicano?
0: sabemos que el demócrata no, Joe Biden no tiene competencia para la nominación a la candidatura
1: no, no, porque el presidente en turno
0: entonces no tiene, no, no, no hay alguien que le pueda hacer sombra. La única que le podría hacer sombra es Kamala Harris, y ella ha decidido pues, finalmente sumarse a la fórmula y decir: continuamos, continuamos. Si me toca a mí, me tocará a la que sigue, pero ahorita apoyamos a Biden. Y el republicano, estamos entre Donald Trump, que por cierto ya fue arrestado cuando ya se hizo la palamaya después de las demás cuestiones ¿No? Hay un proceso, se le hicieron no sé cuántos cargos criminales por, uso de, por mal uso de información gubernamental y clasificada. El caso es que están a punto, están a punto de bajarsele o están a punto de bajarlo de la, de la posible nominación a la candidatura por los problemas legales que tiene. Por lo tanto, tendríamos al siguiente más fuerte de los republicanos, que es Ron De
1: que tuvo un pésimo arranque de precampaña
0: que tuvo un pésimo arranque de precampaña pero es el más sólido dentro de los republicanos no y está
1: que, está el gobernador de, de Texas
0: y que ambos tanto el de Texas como Ron DeSantis en Florida ambos les encanta pegarle a México sí y o sea, no
1: que,
0: sí el, y en no el, en el discurso en, político en el discurso
1: por eso en el discurso político porque si un estado se ve favorecido por nuestro país es Texas.
0: No, por supuesto. Pero en el discurso tienen que pegarle a México. Y ahí ¿Ah, hay, sí? que hay que contestar todos los candidatos, ¿eh? Todos.
1: Pero, pero es, es también nosotros. Nosotros también agarramos de Ponchimbaca a Estados Unidos. O sea, no nos quedamos atrás. O sea,
0: la, la, tú ves, tú ves realmente a un oficialismo. Puede ser Claudia o, o Marcelo, porque, ojo, una cosa es Andrés a quien se le, puede, se le perdonan los, los los dimes y diretes desde la Casa Blanca, porque dice, bueno, ya está chocheando, ¿no? Es Andrés, ¿no? A ver, pero a los otros yo no creo. A ver, Marcelo, ¿no? Marcelo, ve?
1: Sí, Marcelo, como, como secretario de Relaciones, sí ha tenido intervenciones, no fue a hablar con los cónsules a Estados Unidos para decirles que le dijeran a todos los hispanos que no votaran por los republicanos, cuando se armó también en la controversia con, con el Senado norteamericano, o sea, no, es parte de la del, vamos a llamarle del show que tienen que hacer los políticos, tanto norteamericanos como los políticos mexicanos, porque, a ver, ¿por qué no hemos entrado al panel de resolución en la parte eléctrica?, ¿por qué no hemos entrado al panel?,
0: por qué es la moneda
1: de cambio. Y ahora, ¿por qué tenemos un peso fuerte entrecomillado? comillado? Pues porque tenemos un dólar débil. Esa es la realidad. O sea, no es no es este, obra de nada que hagamos, a, a, hayamos hecho nosotros como economía, como sociedad, como Pero,
0: no. Ver, dentro de todo ese contexto, ¿quién de los posibles candidatos representaría un beneficio para los intereses americanos, porque eso es lo que interesa lejos de todo, no interesa quién gane la Casa Blanca
1: el, 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 que, el, que, el que sea tiene que entrar a, a negociar, desde un punto de vista económico este con, con, con gobierno americano y gobierno mexicano, esa es una realidad sí, eh, la diferencia empresa, que no. tiene Canadá es esa, o sea, Trudeau Trudeau es muy hábil, o sea, Trudeau No entran tantas controversias. Ahora, ¿por qué Canadá no puede aprovechar más por cuestiones
0: geográficas? Así de fácil. Y tiene muy muy poco terreno
1: aprovechado. Y muy poca poca población. O sea, Canadá trae 35 millones de habitantes. Y lo único funcional de Canadá es la frontera con Estados Unidos. Párale de contar entonces, a, a, a diferencia nos estamos asando en la Ciudad de México sí, pero es un clima mucho más benigno, para poder instalar lo que quieras, todo lo Aquí que es el territorio mexicano
0: pero el que lleva la mano delantera en cuestión internacional en relación con Gringolandia, con Europa y demás es Marcelo
1: ah claro e- ese, ese puede ser el punto en donde el pragmatismo de este de López Obrador se inclina por Marcelo. ¿eh? Ya lo hizo una vez. Sí, por supuesto. Ya le dejó la Ciudad de México. Pues es que. desde
0: esa perspectiva, el único de los seis que tiene una presencia y internacional.
1: Sí, sí, sí. No, tiene no? selfies con todos, tiene selfies con todos. Nada más que Marcelo no continuaría con la línea de la 4T aunque, insisto, desconozco cuál sea pero este, porque yo no 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 encuentro la definición de cuál es el proyecto de la 4T aparte de destruir todo lo que toca este, no hay un proyecto, vamos no tenemos plan nacional de desarrollo para acabar pronto, no. razón por la cual renunció el primer secretario de Hacienda
0: así es, así es.
1: entonces, ahora, Marcelo sería, regresar el péndulo, eh no te digo que a la derecha, pero sí más al centro. Que de todas maneras, este gobierno de izquierda no tiene absolutamente nada. ¿eh?
0: No.
1: Ni, siquiera, ni siquiera los, los este, programas de beneficio social. ¿eh? En absoluto tiene al, al, algún bis este, no, de izquierda. No,
0: ver, yo, yo lo mencioné en algún momento. O sea, de, de izquierda no hay nada. De populista tiene todo. Pero de izquierda no
1: tiene nada. Pero un populismo de derecha. No, no, no tanto un populismo de izquierda eh o sea un populismo de izquierda hubiera sido más al estilo Venezuela aquí aquí los grandes capitales fuera de esta última escarseo que hubo entre Larrea y López Obrador porque son dos personalidades nefastas los dos este por eso y pero al final el pragmatismo se impuso ¿Cómo, ¿Cómo te vas a agarrar a patadas si el 85% de tus negocios dependen de concesiones? No, porque, que es el porque, caso de Grupo México. Minería, fer, líneas férreas, puertos...
0: Nos Oye. quedan 3-4 tres, 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 minutos, nada más van la, la oposición. La oposición. La oposición no, 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 no tiene no, pero, futuro. No, pero a ver, debe de haber alguien, o sea... No, no me refiero a que debe de haber alguien, sino que van a postular a alguien. O sea, ah, sí, 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 sí. Pero, a, sí, amar, sí. ¿no? Pero a ver, hagamos, hagamos el, el, el ejercicio bonito del, de la... de la... de la, este, eh, no sé. Eh, inventemos el, el escenario. Si es Claudia, ¿a quién ves?
1: Si es Claudia, veo a Lili Telles en el PAN, y veo a, a Claudia Ruiz Masiu, o a este... Beatriz PareDES en el PRI. Si es mujer van a aventar mujer a fuerza. Si es Marcelo veo a Santiago Krill y veo a, a Enrique de la Madrid. Está
0: Porque ni Alito
1: ni Alito ni, ni Marco Cortés se van a aventar a ser los candidatos. Marco Cortés es ser Alito todavía tiene con qué.
0: Está pero interesante un un, un tú por tú. Claudia Claudia. Claudia
1: Claudia sería interesante.
0: Sería interesante, sería un sería
1: interesante.
0: Ahí sí hay tiro. Ahí ahí sí hay tiro. Claudia,
2: Claudia,
0: yo yo lo veía, pero tiene tiene razón, fíjate. Si si es Claudia, necesariamente la oposición tendría que voltear a ver a una mujer.
1: A una mujer, forzosamente, forzosamente.
0: Y de todas las que hay
1: bueno, no, de todas las que hay no, nada más hay tres Tres. pero vamos, Beatriz Paredes yo le he visto en sus últimas intervenciones muy demeritada físicamente
0: desde el no, accidente que tuvo, está tuvo muy demeritada, desde así. lo de la
1: pierna y todo eso que tuvo, que la fractura está muy demeritada, también ya es una mujer que no se cuece el primer hervor y por lo que se ve está, está cansada Claudia está en su su momento espectacular y ahora hay que ser honestos si mi sobrina es la candidata del partido, con permiso voy para allá y empiezo a cobrar favores y empiezo a utilizar a a mis fichas también porque es una forma de lavarnos la cara o sea de que la familia vuelva a lavarse la cara y, y regresar porque si te fijas ella ella nada más se maneja como Claudia Ruiz Macié y Ruiz Macier es un apellido compuesto que era el de su padre de José Francisco de Francisco Javier Ruiz Macié es su padre y de, y de y de uno de los fundadores el, el Wilfrido Macié que, es, que, que fue uno de los fundadores del, del, del IPN entonces eh, no no es no es un escenario fuera de contexto eh no, sí, sí, es Claudia, audio, eh, es claudia.
0: Estás, estás poniendo detrás de, de, la, de la otra Claudia No, no de, la, de
1: la Sí, sí, no, 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 no de, eh, Es Claudia, sino de la otra Claudia
0: claudia Estás poniendo detrás de ella A un aparato Brutal Que sigue
1: estando presente Que sigue estando presente
0: Existe, respira Y tiene más peso Ojo, tiene más peso y presencia que muchos grupos empresariales y muchos... O sea, estamos hablando de un monstruo que podría ir detrás de la candidatura de Claudia Ruiz Macier. Pondría el piso muy parejito, ¿eh? Muy parejo. Muy parejo en cuanto a el oficialismo versus este, este, esta candidatura.
1: ¿no? Ahora, Pero, a, a Claudia Ruiz Macier no le han podido decir algo más que sobrina de... Es lo más que le han dicho. No le han podido sacar tra- trapitos al, al sol.
0: Fíjate que as, as, sus, 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 este, sus administraciones en, en, en la Cancillería en uh-huh. fueron muy transparentes, o sea, ¿Sí? verdad, le, le reconozco eso, la verdad no, no ha habido, una, ni siquiera hubo este, actas administrativas importantes, o sea, wow. lo común fue una transición muy terza de, de los puestos que ella ha dejado, y también hay que reconocerle que cuando fue presidenta nacional del PRI tuvo un buen desempeño ¿cómo? un buen
1: desempeño, sí
0: del PRI, ¿no? igual que Beatriz Paredes en este momento Sí, claro. Este... Pero, pero ahora si es el Gordo
1: entonces te digo, va Cril por el pan va Enrique de la Madrid, ¿por qué Enrique de la Madrid? porque sería el otro Junior sería el otro Junior que vendría a, a rescatar lo que se pueda rescatar todavía del, del, del PRI, con una ventaja, también representa la transición a la tecnocracia, o sea, Enrique, ni Claudia ni, ni Enrique representan a, al, revolucionario, a, al nacionalismo revolucionario del, del PRI anterior, representan los dos a la tecnocracia, esa es una, una realidad. Entonces, eh, veo más fuerte, veo más fuerte la candidatura, como tú lo decías, de, de las Claudias. Esa, esa sí se pondría muy interesante. Y este y tal vez, ahí sí, tanto PAN como como PRD se unan a, a apoyarla. Porque realmente un cuadro femenino en este en el PAN, fuera de Lili Telles que yo no le veo el perfil para, para la presidencia de la república, para que continúe como parlamentaria, se me hace muy interesante, pero está ahí y, y Xochil Galvez, pues ya la vimos hoy, el relajo que armó en la mañana en Palacio no, Nacional
2: Xochitl, Xochitl y Xochil quiere
1: la, 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 la Ciudad de
0: México sí, por pero a, a ver esto último que mencionas y ya con esto, sabemos que ya se nos acabó el tiempo, el ¿sí tiempo que lo retomemos la conformación legislativa porque si, de, si es Claudia versus Claudia el tiro para el 2024 lo cual lo tenemos que saber a más tardar en octubre de este año no podemos no puede retrasarse más tiempo de octubre que tengamos ya los candidatos definidos
1: no, 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 hasta diciembre bueno, no, pero,
0: no. pero ya va a ya haber va una, una cuestión clara en octubre ya, o sea, eh,
1: la oposición se va a aguantar hasta, esa es la estrategia, hasta el último momento, ¿por qué? porque no quieren desgastarlo, saben que al que pongan, pero al le van a tirar con todo pero,
0: pero ojo, en cuestión legislativa, ese aparato que va detrás de Claudia se le deben muchos favores a ese aparato por parte de los que hoy están en Morena esos ¿Sí? viejos priistas panistas, perredistas que se salieron para conformar Morena, tienen una cola que les dicen impresionante y impresionante. le deben mucho a esa maquinaria que estaría detrás de la candidatura de Claudia Ruiz Maciela. entonces, si empiezan a cobrar favores, como bien lo mencionas pues a lo mejor no estaría tan el, el... ¿No? ¿Sí?
1: no, no, no
0: o sea, visto pues así, podría darle
1: pero no les alcanza para uh, <risa> mayorías, eh
0: para a, uno
1: a, un partido a uno, a uno, como lo tuvimos al principio de este este sexenio, con, con el factor de sobrerepresentación, que lo movieron muy hábilmente, que fue lo que les dio la, la mayoría calificada, o sea, la
0: mayoría pero, total. Pero sí veo una dupla con la mayoría, ¿eh? Eso sí ni siquiera 3, 4, no, bastaría con una dupla en ese...
1: en ese No, puedes puedes pensar que a lo mejor te quedes con Morena un 40%, Pri con otro 40%, y los otros se reparten el 20%, y entonces el, el juego de los otros va a ser lo que, lo, lo que les va a permitir obtener el, el control. Ahora, Morena ha demostrado en el Poder Legislativo que no es monolítico, ¿eh? O sea, se mueve también en, en, en diferentes eh, enfoques y diferentes aristas. O sea, no es tan monolítico como pareciera.
0: Oye, pues creo que valdría la pena de aquí que cerramos temporada, porque también sí. vamos a tener para la siguiente temporada, que va a estar buenísima. La no, 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 hombre, en
1: el cierre de año va a estar espectacular. Sí.
0: Yo creo que valdría la pena que le dediquemos un tiempecito en las siguientes este, emisiones, nada más para para ver cómo van el proceso, sobre todo el proceso interno de de Morena, porque va a aflorar el priismo más priista de Morena en este este proceso. Y si son encuestas, y todo eso, o sea...
1: Ahora, yo nada más te, te dejo una inquietud para otro programa. El triunvirato que vamos a tener en el Estado de México, no sé cómo va a gobernar. Porque no es delfina, ¿eh?
0: Ah, son bueno, tres no, no, gobernadores ¿eh? son tres gobernadores. y Tienes a, a Eugenio,
1: a, a y a Horacio Duarte. Horacio Duarte,
0: totalmente.
1: Bueno, y pues, el Horacio. grupo Testoco no es el grupo Atlacomulco.
0: No, 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 no. Y el grupo Atlacomulco no ha desaparecido, ¿eh?
1: Claro que no. Y la y la reclasitante aristocracia toluqueña menos. Entonces eh, viene viene un momento que no no va a ser fácil. No. Que yo eh, hasta el día de hoy no me he enterado que ya le dieran este, la constancia, la constancia de eh, No,
0: fíjate que no, se la dieron ya a Manolo. En... A Manolo se la dieron ayer. Pero, pero no a ella, ella no.
1: A ella no se lo han dado.
0: A ella no se lo han dado.
1: Es que no sabe si se lo dan a Higinio o se lo dan a, a Horacio Eduardo. No
0: sabe qué nombre ponerle. O,
1: sí, o, como, ponemos a los tres.
0: Como trabajo de equipo.
1: Van, van a ser el triunvirato de los señores de Texcoco entonces a ver la que... La
0: última vez que se puso loco el señorío de Texcoco, acabaron muy mal, nada más quiero que lo recuerden, así, es,
1: muy así mal, es, acabaron muy mal,
0: pero bueno, este, híjole, se va a poner buenísimo, Los <risa> Torrazo se van a poner a la orden del día en la siguiente semana, solo en Morena, solo en Morena, entonces pues ya lo estaremos comentando aquí, por vía de mientras, mi querido Mario, muchísimas, muchísimas gracias, este, y sobre todo muchas gracias a ustedes, la próxima semana igual en vivo, nos veremos el, el próximo lunes en vivo por acá espero que ya esté por acá Charlie también acompañándonos este, y por ya de mientras, pues, un excelente Sierra de Lunes, un excelente inicio de semana, nos vemos, nos escuchamos la, en, 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 en la, la próxima semana, recuerden que pueden escuchar este programa cualquier momento, mientras va a su casa, trabajo, oficina donde sea que vaya usted nos puede escuchar porque estamos presentes en todas las plataformas, estamos en Apple Podcast en Amazon Podcast, en Spotify, en Google Podcast estamos en todos lados, está por debajo de las piedras y si no, pregúntenle a quien nos escucha en Asia, porque nos escuchen también por allá por día de mientras sean felices, discuten, sonrían y es Claudia <risa> O a Dan, O la
1: otra Claudia.
0: O la otra Claudia. ¿O a la otra Claudia. El caso es que usted lo va a elegir, ¿eh? Usted lo va Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana.
2: Oye, oye. ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, ComentarioDelDia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!